0: Ok, guys, parte 2 do nosso tema sobre ansiedade. Um, bem, como eu já tinha dito, ou como nós já tínhamos dito na, na, na parte 1, um, uh, estar deprimido ou sofrer de ansiedade não é só estar triste, é estar numa situação em que toda alegria, energia ou esperança te foi tirada. Mesmo quando achas que queres fazer uma coisa, simplesmente não consegues fazer podes ir dormir tipo eu amanhã, <risos> eu vou começar a ir para o gym <risos> Bom, eu tenho toda a energia do mundo <risos> e seguinte <risos> até porque eu, que eu vou gymar de gym. ah, nobody cares, etc, etc. Look good anyways. <risos> então, nós achamos que é muito importante nós tipo diferenciar a ansiedade uh, da depressão né? e a ansiedade na verdade é aquele sentimento de desamparo ou de, 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 de estar abandonado Ou seja, tu queres fazer uma coisa E tu estás tipo E ninguém quer me ajudar, ninguém vai me ajudar Eu sozinho então, isto eu não vou conseguir Como é que eu consigo alcançar isso? E diz que queres atingir algo Mas não tens os meios Então aquilo deixa-te ansioso Porque tu sabes que é algo que tu eras capaz de fazer Mas porque não tens os meios Ficas tipo yeah isso não vai dar certo, etc, etc. Um exemplo muito simples, aquela ansiedade de falar em público. Basicamente, é tipo, tu sabes do tema, tu sabes, tens o conhecimento de causa, tudo, mas ficas tipo, yeah, mas eu não conheço as pessoas. Como é que eu vou conseguir ser simpática com aquelas pessoas? Ou como é que eu vou conseguir falar isso tudo a sorrir? Será que eu vou ficar calmo? Tipo, tu achas que não tens os meios para conseguir fazer o delivery da mensagem, uhum. então aquilo fica tipo muito tempo dentro da tua cabeça. Uh, Esse foi só um exemplo, mas se pensarmos bem, a ansiedade tem tudo a ver quando tu achas que não tens os meios para atingir algo. Uh, a depressão, por outro lado, é uh, desespero, teres perdido a esperança, tipo estás numa situação em que tu praticamente sabes, tens a certeza, tu já disseste a ti mesmo não vai dar certo. Por mais que eu tenha todo o apoio possível, isso não vai dar certo. Não há solução possível para esta situação. It's over. É a depressão é esse, esse, esse nível. Tipo porque uh, eu não sei se vocês já tiveram contato com alguém deprimido. Por mais que chegue alguém e diga assim não, tipo não mas ainda há solução. Tu podes sempre ir por ali ou por, por acolá. Tu não estás a ver essa solução, porque tu já viste um fim lá. Já sabes que aquilo ali, mesmo não eu fazendo isso que tu queria <risos> sugerir, não vai dar certo. Às vezes, as pessoas estão certas, porque pode ser um, o caso, por exemplo, de uma situação de fome, de guerra, e etc. Tipo, tu sabes que eu posso fazer tudo, mas as coisas não dependem de mim e não vai dar certo. E as pessoas já acabam ficando com traumas, deprimidas, e etc, etc. Mas tem vezes que nós já acabamos criando a nós mesmos a ansiedade pode desencadear a depressão, porque de tanto que nós ficamos a repetir para nós mesmos que não vamos conseguir, acabamos interiorizando que não há solução. Então, nós o que queremos alertar é mais para estes casos em que nós ficamos dentro da nossa cabeça e acabamos desencadeando a depressão e acabamos nos criando, criando problemas que não deveriam estar lá. Uh, então, uh, e a ansiedade de, tipo versus o medo... Basicamente, a ansiedade, o medo, vamos começar pelo medo, que é uma coisa simples. O medo é, basicamente, tu por algo imediato. Tipo, tu tens medo de uma situação que aconteceu agora, de repente, ou que foi de surpresa, basicamente é isso. E a ansiedade é tu já estares, Tu sabes, eu amanhã tenho que falar em público. Oh, meu Deus! ei, eu não vou conseguir, tu já estás com medo de uma situação que tu nem conhece, se calhar vai chegar lá, é uma pessoa, e que tu já conhece, vai fica tipo, ah, a final é a Chelsea, <risos> aí começa já a ficar à vontade, mas tu começas a inventar muitos filmes dentro da tua cabeça, com base em coisas que tu, se calhar, nunca viste, mas tu simplesmente estás a imaginar, a imaginar o pior cenário. Ahn... Uh... E, e, e eu acho que essas... Que eu não sei se falei bem, guys. Me ajudem yeah. Definir bem? Tipo, separei bem medo e ansiedade? Yeah. <laughs> <laughs> ok, guys. Mas eu acho que é isso. Um, tipo, ansiedade, tipo medo é algo imediato. Tipo... Uh, como uma situação que eu tive com a Chelsea Há uma semana atrás ou duas foram, Foi uma semana atrás, né? Yeah. Tipo, nós estávamos no, no, no trânsito no, Numa fila E alguém chegou, abriu a porta do carro dela Tipo, tentou abrir Não, não conseguiu abrir Aquilo assustou-nos Não foi uma surpresa desagradável Que nos deixou por pelo menos mais cinco minutos Com o nosso coração <risos> Mas imagina uma situação em que tu sabes Que vais passar... Uh, por exemplo, quando tínhamos a, a, a crise, né? de, de, a, a, os conflitos que existiam tipo, no, no norte, e tu sabes que tens que passar por aquela zona. Um exemplo muito simples, tens que viajar de base agora e sabes que os bases estão a não ser assaltados um, durante a noite, Tu já descompras o bilhete, já estás tipo, ei meu Deus, uh -huh. espero que não aconteça comigo. Já ficas com ansioso, não é? Do tipo algo que tu, tu tens a certeza que vai acontecer, mas tu, como existe a possibilidade, tu ficas com ansioso, não é? Ficas com ansiedade. Então, já yeah, basicamente é isso. Um, tipos de ansiedade, guys. Porque existem vários. Uh -huh. <risos> Hugo, tipos de ansiedade que tu
1: sofres? Uh, não sei como descrever não estou assim tô familiarizado com os tipos de ansiedade uh -huh. mas uma cena que eu posso falar da minha experiência é o que estás a dizer agora acerca do, do medo uh -huh. e da, da cena que isso desencadeia em nós dizer que para mim o que aconteceu na altura em que eu uh, comecei a fazer o tratamento para a foi uma altura um bocadinho conturbada para mim uh -huh. Porque eu vim numa situação em que eu não sabia exatamente como sair dela. Estava ah, a estudar, estava a fazer um curso que não tinha nada a ver comigo.
2: Uhum.
1: E eu não tinha como dizer, por exemplo, aos meus pais, ou as pessoas que estavam próximas de mim, tipo... Yeah, eu sei que essa cena é uma cena que se vai ser uma cena de prestígio, eu sei lá. Mas não é a cena que eu sou a cena que eu necessariamente quero para mim. Uhum. E várias vezes nós nos vemos em certas situações, não que fomos necessariamente... Empurrados para essas situações, mas vemos nessas situações e nem conseguimos sair delas. Por exemplo, quando eu estava no secundário e acabei o secundário, eu fui fazer o curso de Engenharia Elétrica. Não porque os meus pais forçaram a fazer esse curso, mas porque era esperado de mim fazer algo de prestígio.
2: Hum. E eu
1: perguntei a, a, a um tipo que era pai de uma amiga uma vez, uma sete de papas o que é que dá taco? <risos> ele disse mesmo, para um país em desenvolvimento como Moçambique e que há projetos e coisas assim, no futuro a energia é uma potência e se fizer algo relacionado com a energia vai ter taco, definitivamente. Hum. E ele pode ter razão, mas uma coisa que nós não prestamos atenção é o meu perfil. Hum. como é que se encaixa nesse tipo de, de, de ambiente uhum. Uhum. e é, isso causou tanto como é que eu diria, não diria causou problema mas causou um certo desconforto, desconforto tanto para mim tanto para os meus docentes da faculdade como para, também para os meus colegas o meu perfil era totalmente errado para aquele lugar, eles queriam as pessoas assim mais quadradas, mais robóticas e eu estava lá eu, com o <risos> meu cabelo maluco, com picos. e a discutir com o professor, a dizer que isso não é assim, é, é, é assado yeah, foi, um, foi um tempo horrível hum. e até eu próprio consegui, como estás a dizer agora ter essas ferramentas para comunicar-me dizer dizer bem, bem, esta cena não é para mim é. eu sei o que eu quero, eu vou fazer esta cena, pode não dar, tato, pode não dar certo eu vou por esse caminho. Hum. Isso que leva a segunda parte da coisa que eu a dizer, que é o medo. Que uma coisa que ainda acontece comigo, por exemplo, é a síndrome de impostor. Hum. Eu sei que eu já fiz vários projetos, eu sei que já, já atingi alguns milestones com a, com a minha carreira artística, mas mesmo assim, sempre que vem um novo projeto, há um momento em que eu fico assim um bocadinho apreensivo tipo, poxa se soubesse que eu também não sei o que eu vou fazer a seguir, yeah. <risos> ou sei lá tipo, uhum. dá-me esse medo tipo, <risos> será que eu sou adequado, ou será que já usei todas as minhas dias, será que eu vou fazer mais, uhum. mas já é algo passageiro e dizer que, por exemplo esse tipo de medo, se calhar até confronta-se mais num, num ambiente em que a pessoa chega para ti e diz afra, ah, ou seja eu quero aquilo que tu fazes Faz aquilo que tu fazes, <risos> É, yeah, mas o que é que tu queres? O quer? que tu
3: queres?
1: Ver? Diferente de quando tá a trabalhar num escritório que sabes que tens ali 8 horas de trabalho e que tu tens de trabalhar yeah. e tens de ser, ser, ser produtivo. Senão, yeah. há repercussões.
3: Só tens de uh -huh. fazer um e mais um, ser igual a dois,
1: e acabou. Então, nesse, yeah. nesses aspectos, às vezes, dá esse medo. Mas... Porque já passei por esse processo, Sei mais ou menos quais são os meus triggers, sei como é que eu funciono. Uhum. Então tudo que eu tenho que fazer é tentar dar um trick ao meu cérebro para ver se as cenas correm como esperando.
0: Ok, então basicamente, tipo, um, tudo que o teve aqui dizer enquadra-se nas fobias, que também são, acabam sendo um tipo de, de ansiedade, né? Uhum. Um, <coughs> again, fobia e medo <risos> não são a mesma coisa uh, a fobia é um medo muito mais intensivo um, e que geralmente a pessoa não, não tem medo de uma coisa que can do no harm to them mas eles já automaticamente assumem que ei eu não posso nem chegar perto uh -huh. e isso vai acontecer elas têm a certeza então uh, assim falando de outros tipos existe a síndrome do, do pânico também um, algum distúrbio traumático, também um outro tipo um, a ansiedade social que eu acredito que é uma das mais comuns e a ansiedade generalizada que também é super comum então acho que só para diferenciar um pouco eu acho que posso dar exemplos, estar exemplos. <risos> não? não? ok <risos> de não ser hoje. <risos> ok, síndrome do pânico um, basicamente... Ah, desculpa, esqueci de falar também do distúrbio alimentar, né? Também tem a ver com... é um tipo de ansiedade. Um, muitas vezes, uh, as pessoas confundem uh, estas coisas todas que eu enumerei como, como consequência da ansiedade, mas não. Elas são um tipo de ansiedade. <risos> um, e... Um, só para dar exemplos, síndrome de pânico, uh, um exemplo, para mim, que acontece muito é que Sempre que eu recebo uma chamada do das 21, eu acho que estão a ligar para me dizer uma coisa muito má. O <risos> meu coração começa a palpitar. Eu fico tipo, yeah, e ai, eu não sei o que está a acontecer. E também, um, também aquela questão de acordar muito tipo assustada do nada. Do tipo, ei. Hey, yeah, something is about to happen <risos> e, e yeah tu vais e perguntas está tudo bem, tá, aparentemente está tudo bem no teu dia, mas tu ficas já procura daquela coisa que, que te causou aquele yeah. ataque de pânico basicamente né? E eu sou, eu tenho muito desses um, existem, existe o distúrbio traumático que tem a ver com uma situação traumática acho que isso, <risos> isso é óbvio, no meu caso eu já vi assaltada a mão armada então sempre que alguém <risos> que está sendo o meu carro num sítio estou à espera de alguém, eu sempre tenho o carro ligado e na mudança, na primeira mudança porque eu, a qualquer momento tenho que ser capaz de sair dali. <risos> <Uba>. <risos> yeah. Yeah, tenho que ser capaz de acelerar porque foi realmente algo traumático. Uh, depois existem as fobias. Bem, uh, eu, por exemplo, tenho medo de alturas e o engraçado é que Aconteceu do nada, eu antes não tinha Tanto que eu já fiz bungee jumping E swing um, <risos> Swing de uh. saltar uh -huh. <risos> E eu não tinha medo de alturas, Mas depois do, do um, Aconteceu o seguinte, eu fui para Durban Para fazer o swing então estávamos ali todos a andar E o instrutor pergunta, quem vai ser o primeiro? Eu não percebi porque estava a conversar com a Regina A Regina me distraiu, a Regina é minha amiga Charalto Regina <risos> Então, eu ia, ah, eu vou ser a primeira. Eu levantei, não, eu levantei a mão. Eles, oh, tem uma pessoa aqui muito corajosa. Eu também não estava a entender. Ok. Ficamos na em cima já eles, ah, então vem lá. Aparecei já a primeira. Eu fiquei tipo, ah, o quê? Aí, quero dizer, eu concordei com isso. Eles não descer a primeira. Eu fui para lá. Mas não consegui. Era do tipo... Não, guys. Eu tenho que ver alguém a fazer. E foi uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu fui fazer body jump, jumping... Eu vi as pessoas já saltarem. Chegavam ali embaixo. Normais. Super contentes. Tipo... Ah... que ah, can I go again? <risos> Mas com a cena do swing... Era do tipo... Eu, era aquilo que eu tava vendo pela primeira vez. Aquilo deu um medo quando eu olhei para baixo, guys. Eu fiquei tipo... Não. Eu já nem como última queria rir. Mas pronto. Eu was like, Ok, I'm gonna be brave. E fui... E desde aquele dia eu passei a ter medo de alturas. Tipo, ei, yeah. Foi algo que se desenvolveu. E depois tem a ansiedade social já falámos que é muito comum. Ah, tipo, tu ficas muito ansioso. Do, tipo, já yeah, tens um evento de família. Começas a dizer, já, yeah, eu vou chegar lá. Vou a perguntar isso aí quando é que casas e, e os filhos já <risos> yeah. e depois e o casamento ai e depois começa tipo, a yeah, já já já, já a ficar ansiosa por causa de, de tudo que vai acontecer acabas não indo e ou sabes que vais para uma festa ou vais ter com uma amiga e ela vai estar lá com outros amigos e depois ah já tenho que eu fui lá ter com e agora já tenho que falar com o Hugo depois o Hugo também é chato como fala nem daspas as coisas para falar já <risos> yeah. Eu não quero ir para lá. Tipo, oh, já yeah, eu vou para lá, eu não conheço ninguém, e é melhor eu ficar em casa. Tipo, já. Yeah. E depois também tem a generalizada, que é mais comum ter medo de falar em público. Essa assim, é a mais comum. Todos nós temos, sofremos disso um bocadinho. Yeah. Um, desde os temos de faculdade. Os nossos colegas da escola nos traumatizaram.
1: Right?
0: <risos> e são os culpados. Mas
1: é engraçado que se foi a ver, por exemplo, Encontra amigos que estudaram fora é, é o contrário Eles meio que têm aquelas aulas de debate e tal yeah. Pois são eles que tu convida às vezes para conversar E são eles que tentam convencer as pessoas Porque eles não têm medo de ficarem ali à frente a defenderem coisas Até as mais ridículas yeah. <risos> yeah. Eles concordam em discordar yeah.
0: Yeah. E mais que isso tem um prazer Nessa cena É incrível yeah. Yeah. Então, um, esses foram alguns dos, dos tipos. E tem o distúrbio alimentar, que é basicamente... <coughs> tu não consegues perceber porque é que tu estás ansiosa, né? Uh, ou tu nem consegues te aperceber que tu estás ansiosa. Simplesmente te vês a comer muito, a comer tudo, tudo, tudo. Ou não comer. Sim, ou não hum. comer, porque queres um, meio que... Como é que tu queres preencher alguma coisa que tu não já a perceber o que é? Yeah. Então, tipo, ou te afastas, que é o não comer, yeah. ou comes tudo. E aquilo fica repetitivo, repetitivo, e depois já... Yeah. E yeah, as coisas, coisas já vemos, né? <risos> Você ganha peso, ou começa a emagrecer muito. Um, mas já... Yeah. Um, agora falando de, 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 de... Para além de ir ao psicólogo, Hugo... O que, que tu sugeres às pessoas? Uh, eu sei que contigo foi mais uma coisa de. Muito embora tu tenhas sofrido ansiedade toda quase toda a tua vida, uh, nunca, antes da altura de tentaste te automedicar e que não deu certo, nunca tinhas tido, nunca tinhas tentado outras coisas. Então, tipo, para além de ir ao psicólogo e tentar a, a, a coisa do autoconhecimento, né, que eles também ensinam nas sessões, uh, o que, que tu costumas fazer para atenuar um bocadinho a ansiedade?
1: Uh, uma sessão que eu fazia, maninho, quando eu era mais novo, eu fazia artes marciais, uhum. fiz taekwondo, fiz karate, fiz capoeira, e se calhar podia ter tido uma carreira brilhante nisso, <risos> mas infelizmente fui atropelado, a primeira vez fui atropelado e o carro passou um por cima da perna. Primeira? Yeah. Sim.
0: Primeira. <risos> Uh, eu contei há yeah.
1: alguns meses atrás, em 2018, que fui atropelado uns dias antes de fazer o meu talk no Fuck Up Nights.
0: Yeah. E depois também assaltaram yeah. que... Depois de assaltaram,
1: <risos> é, duas vezes na uma semana, para yeah. de carro e tal. Então, yeah. a minha vida tem muitos eventos. <risos> então, eu sempre fui uma criança assim ativa, uh -huh. atlética uh -huh. e acho que essa esse boost de endorfinas que o corpo já dava assim naturalmente, acho que dava-me eu não sentia tanto essa cena. Uhum. Mas depois de ter tido a cena na perna, tive... a minha vida meio que desacelerou-se um bocadinho, uhum. em que na altura estava com a perna, uh, com gesso na perna e tudo, a perna toda ligada, tinha que estar mais quieto, não corria tanto, não saltava assim tanto, então tinha que, sei lá, ficar mais na minha cena. Uhum. E dizer que se calhar daí que comecei também a isolar um bocadinho mais das pessoas, a ficar mais na minha cena, mais focado em mim. O que também não era uma cena maninho não uh, E depois é a de não estar maninho satisfeito com o rumo em que a, a minha vida estava a tomar e como as cenas estavam a ficar. Uhum. Então, quando eu decidi que a medicação já não dava maninho para mim, uhum. acho que fiz a medicação por seis meses a um ano. Uhum. E depois eu disse, foi como o meu psicólogo disse que a canção não dava para mim, então eu, mas eu disse, acho que eu disse, eu disse ah, por acaso, eu também não acredito muito nessa de tomar tanto os medicamentos durante tanto tempo. Então uhum. o que fizemos, porque eu dizia, os medicamentos são bem fortes, são altamente ativos, tivemos que fazer uma uma espécie de desmame, uhum. que é o que fazem as mães com os bebés quando os bebés começam a mamar demais. <risos> e yeah, foi reduzindo gradualmente a... a, a a tua medicação, até que eventualmente paras uhum. e ao mesmo tempo fazes criar outros hábitos, outras cenas, uma das cenas que o momento que você me disse era tentar fazer mais exercício, correr fazer qualquer cena, assim não fiz assim tantas coisas, porque uhum. também sou um bocadinho preguiçoso, mas <risos> <risos> uma das cenas que ajudou bastante foi a cena de sei lá, focar-me na cena que eu gostava mais de fazer, eu sempre gostei de desenhar sempre desenhei maninha, as sempre Uh, meio que criticaram um bocadinho, será é que estás fazendo? Não dá dinheiro, não vai te levar a nenhum. <risos> Para com isso, estuda, faz aquilo, blá, blá blá então Quando eu estou a desenhar é como se eu estivesse a fazer uma espécie de meditação, hum. fico mais presente, fico naquele momento concentrado naquela atividade. Uhum. Até às vezes, até costumo ter algumas epifanias, como se estivesse na banheira e tal, enquanto uhum. <risos> a desenhar.
2: Uhum.
1: E é essa cena que eu faço maninho Manning e é a cena que ajuda-me bastante. Acaba sendo uma espécie de terapia para mim desenhar. Oh. Dizer que, além disso, também já experimentei outras cenas alternativas, como meditação, como escrever. Já disse que tinha sido rapper por um time. <risos> <risos> Mas é que são... Uh, como eu são cenas alternativas, mas que nem sempre resultam para todos nós, que algumas Vai. também não resultaram para mim.
2: Uhum. Uhum. Uhum.
1: Então, tive que descobrir-me, tive que pensar exatamente qual era a cena que eu conseguia fazer que me dava esse leque todo
0: de cenas. Yeah. Então, para ti, basicamente, a solução está em tentar diversos, diversos métodos Sim. para aliviar e, efetivamente, encontrar um saudável, Sim, é saudável. <risos> yeah. então que, que possas...
1: Como eu disse antes, é, tratares melhor o teu corpo, uh -huh. fazer exercício uh -huh. e, sei lá, tentar criar uma atividade nice que vai te yeah. dar prazer.
0: All right, all right. <risos> Bom. como é que tu lidas com a ansiedade para além de gritar com os teus amigos? Grito mesmo. <risos> Mas, se
3: calhar, um, eu não desenvolvi isto muito na primeira parte, mas, se calhar, dizer que a primeira vez que eu prestei atenção a este distúrbio foi porque... Bom, para quem me conhece, eu tenho... E para quem não também, mas ok. Eu tenho uma marca de acessórios e... Em uma das vezes eu recebi uma encomenda. Um pouquinho grande. Aliás, não. Grande mesmo. <risos> e no processo, porque... Porque também eu tenho um problema com toque TOC ou CD. Eu sou muito profissionista. E... Hum.
0: <risos> Só estava tá a contar a vocês que não lhe conhecem.
3: Né? <risos> <risos> e por conta disso, até hoje, eu já trabalho com isso há pelo menos uns 4 cinco 5 anos. Mas até hoje eu trabalho sozinha. Porque eu sou muito profissionista. Ainda não consegui interiorizar a ideia de deixar alguém fazer algo tipo... Por o meu trabalho, né? Por mim. E por trabalhar sozinha e a encomenda ter sido tão grande, eu até sabia, porque tu sabes as tuas capacidades, né? Eu até sabia que eu haveria de conseguir trabalhar, eu haveria de conseguir terminar, mas teve um dia que eu simplesmente eu não consegui fazer nada. Eu preparei-me para dormir e não sei o quê, já tinha organizado o dia e eu simplesmente não dormi. Eu acordei, eu não conseguia respirar, e eu estava super, super, super ansiosa, eu expirava mal, eu comecei a chorar e tal, foi foi tipo, isso durou durante horas e depois fui vendo, tipo, em, em alguns momentos da minha vida, isso foi se repetindo, quando eu ficava muito ansiosa com alguma coisa, eu não conseguia... Dormir. Eu podia estar até fora de casa, mas eu tinha sérias dificuldades em respirar, é como se eu tivesse uhum. num sítio fechado uhum. e era mesmo muito complicado. eu comecei a, a reparar em alguns episódios, algumas coisas que causavam isso e prestar um bocadinho mais de atenção. E dizer que às vezes tem episódios em que eu, eu fico ansiosa, eu não sei se em português faz, faz tanto, tanto sentido, que é tipo estar ansiosa. <risos> que é estar ansiosa por estar ansiosa there is like being anxious about being anxious que é tipo tu, tu, tu começas a ficar ansiosa com algo tipo al alguma coisa te deixa ansioso e tu porque sabes como é que vais reagir em relação a isso que não vais dormir que estás a ter dificuldade em respirar estás mais ansioso ainda porque uhum. queres ultrapassar isso E não consegues E não gostaria de estar naquela situação E às vezes nem estás já não, não tens estes sintomas todos Mas só o fato de saberes como é que tu Normalmente reages a situações como essas Tu já começas a ficar ansioso uhum. E eu tive que lidar com Coisas como essas durante muito tempo Mas dizer também Vou a repetir que Cada pessoa é uma pessoa hum. E o que funciona para mim pode não funcionar para ti Mas se de alguma forma nós já pudermos ajudar Nós já estamos felizes uh, Neste processo eu comecei, comecei, comecei a meditar E também desenvolvi o hábito de escrever Que é tipo, cada vez que eu estivesse a sentir algo uh, Se eu não pudesse falar no momento Eu escrevia hum. E eu sentia-me de maneira muito diferente Quando eu lia o que eu escrevia Como se o medo não tivesse assim tanta força sobre mim depois de eu escrever ou depois de eu falar com alguém. Então eu comecei a desenvolver esse hábito que não, que não me deixa assim tão... <risos> Se eu não posso falar e, e, e eu tento escrever, então melhora um bocadinho. E também o hábito de questionar as minhas emoções. Tipo, muitas das vezes que nós sentimos algo... Uh, não, não é sempre necessariamente por algo que hum. alguém fez ou algo que está a acontecer naquele momento. Hum. Pode ser algo que já vem há um tempo, pode ser resultado de como nós nos sentimos em relação a uma outra coisa. Então é sempre importante questionar as emoções. Tipo, tu ouves dizer que um, a tua amiga está a graduar e etc. Então tu ficas triste com isso e não sei o que... Na verdade, tu não estás triste porque... Se te perguntar, tu vais descobrir que tu não estás triste porque ela está a graduar. Actually, tu estás feliz por isso, mas... Tu estás triste porque se calhar prestaste atenção, olhaste para ti e vista que não conseguiste alcançar algo ou, ou que se calhar isso era importante para ti, mas não uhum. deste não deste importância na, na, na altura de vida ou não estás a dar e, uhum. e isso acaba criando um certo tipo de sentimento, então... É importante questionar para saber o que é que realmente estamos a sentir. Por que, que estou -me a sentir assim? Por que, que isto dói? Ou, às vezes até por que isto me deixa tão feliz? É importante questionarmos as nossas emoções. Yeah. E, bom, é algo mesmo muito pessoal. Eu sou uma pessoa que toma muito chás. Pelo menos umas três, quatro vezes por dia. As pessoas também, mesmo, mesmo <risos> yeah. que querem. Sim, porque é bom. Mas <risos> eu dizer que uh, há chás que já uh, são, são, são mesmo para isso, para tipo, deixar mais calmo, para para deixar mais calmo, para relaxar e... Por causa disso, também a, a experimentar fui desenvolvendo um gosto por chás e em várias situações, quando eu estou ansiosa, não consigo dormir, eu acordo, faço um chá, converso comigo mesma, escrevo, faço alguma coisa, rezo, enfim, eu fui tentando e descobri algumas coisas que funcionam comigo, então se eu puder ajudar, se eu tiver ajudado, nice,
0: yes, ok, well, eu, eu faço um carinho de tudo o que eles fazem. <risos> um, para mim, depois de ter feito terapia e etc etc, o que funcionou para mim efetivamente foi meditação, um, meditação e orar em voz alta. São duas coisas que funcionam muito bem para mim. Um, mas também falo com os meus amigos, uh, para além de continuar a ir ao psicólogo. E também me pergunto muito o que é que me está a incomodar. Porque ter respostas para isso deixa-te mais calmo. Tipo, uh -huh. oh, ok. Afinal, eu me sinto assim por causa disto. Now I know myself a little better. Uh -huh. E numa próxima situação similar, eu já sei que tipo, ah, não é nada. É, é só... só... <risos> yeah. uh, mas, efetivamente, tipo, como como eles já disseram, é só encontrar algo que funcione para ti experimenta tudo que for saudável né? Um, todas as alternativas e de certeza eu acredito <risos> que uma delas vai funcionar para ti, desenhar, escrever meditar, orar uh, fazer exercício e yeah, sem contar que o desporto tem vários tipos, houve uma vez que eu já estive de, de, deprimida também que tive que começar a nadar e ajudou muito então e yeah, existem diversas formas uh, de de tentar te, te conhecer para perceber por que fica por que acabas tendo aquela aquelas crises de ansiedade etc etc ah uh, e por que que nós propusemos como tema será que a ansiedade é coisa de brancos ah uh, pelo simples facto de eu ter lido durante as pesquisas que uh, geralmente a ansiedade é associada aos caucasianos, como <risos> <risos> yeah. um, mas na verdade é a ansiedade como ela é definida nos livros, porque nós todos sofremos de ansiedade em algum momento, um, independentemente da raça. Só que o que acontece é que cada sociedade ou cada cultura um, vive ou acaba convivendo com a ansiedade de uma forma diferente, porque o que deixa uma pessoa. Ansiosa pode não ser o que deixar uma outra ansiosa simplesmente pela, pelo, pelo, por onde elas vivem. Por exemplo, uh, uh, na, na China... Eles sofrem de ansiedade porque eles não querem tratar mal as pessoas. Tipo, eles não querem ser aquelas pessoas mal criadas. Então, situações sociais lhes deixam muito ansiosos. Uhum. Do tipo, e água nos calar. eu tenho que ser bem educado. Eu não posso sair daquele lugar e as pessoas ficarem com a impressão, tipo, hey, afirmou é muito mal criada. Então, isso lhes deixa muito ansiosos. Isso não é a mesma coisa com os moçambicanos. Então, isso só é para dizer que... Uh, as pessoas têm experiência com a ansiedade de formas diferentes. Mas o fato de, vamos lá, as pessoas caucasianas terem definido a ansiedade e terem sido eles a colocar a ansiedade nos livros, um, tal como, como, como ela é definida hoje em dia, faz com que pareça que só os brancos ou os caucasianos é que sofrem de ansiedade. E um dos exemplos... Muito práticos para isso, comparando conosco a sociedade ou, ou nós de cultura africana, é o simples facto de, por exemplo, é muito comum, tipo, na, nas sociedades maioritariamente brancas, eu não vou usar a palavra que eu cansear, <risos> <risos> Branca, é muito normal e comum, tipo, uma criança de 9, 10 anos de ir à mãe que não quer ir para a escola porque está, está ansiosa. Isso não acontece conosco. Você vai levar no rabo. Não, você vai Tu escola, e a tua ansiedade vão para a escola. <risos> então, é muito comum, tipo, eles respeitarem muito isso e nós não olharmos para as coisas assim, dessa forma. Nós, por outro lado, respeitamos muito a ansiedade causada por, um, por eventos traumáticos. Sim. Tipo, os africanos respeitam muito... Uh, ansiedade causada por, por por situações que foram traumáticas para pessoas X ou Z, mas quando é a ansiedade, de, 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 de vamos lá, uh, social, uh, distúrbio alimentar, ninguém liga para isso. É. <risos> Fica tipo, a Afra come muito. É. <risos> não Nunca se pergunta de por que, que a Afra come muito. Ninguém vai se fazer essa pergunta. De tipo, não, ela come muito é assim mesmo. Ou oh, ela não gosta de comer, ela não come. Ela não gosta ela de tarotão pessoa, pessoas Sim. É, tipo, eu, eu eu lembro que eu tenho muito medo da barata. Eu não, não não vou dizer que é uma fobia, porque quando eu estou com alguém, é um medo estranho. Quando eu estou com alguém, eu vou subir em cima da mesa e vou pedir aquela pessoa para matar a barata por mim. Ai, Mas não, quando né? eu estou sozinha, eu sou aquela heroína que consegue ir lá e matar uma... a barata sozinha. Mas... Um... Tipo, é uma coisa que tipo, meus pais, meus irmãos, ficam tipo. Ah! Deixa eu gritar por causa disso! E não sei quem, não sei quem, mas tipo. Uh o, o, os caucasianos têm mais a, 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 vamos lá, a compreensão, compreender o sentimento das pessoas. Eles são mais atentos a isso e a perceber como é que aquilo, aquele distúrbio te afeta efetivamente e como pode afetar a tua personalidade a longo prazo. E eles tentam corrigir isso. Porque acaba sendo uma coisa má. Tipo, há medos que paralisam as pessoas. Né? Elas não conseguem fazer nada. Então, o nosso tema é, é, tinha muito mais a ver mesmo com, com esta questão que uma pessoa estar sem energia está desanimada uh, comer compulsivamente uh, não socializar etc etc não é simplesmente ah ela não gosta de sair de casa ah isto 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 aquilo pode ser um caso de ansiedade e que pode desencadear a depressão então não podemos só achar que Uh, ah, isso aí de depressão E ansiedade é coisa de brancos Não vamos te levar para o hospital Ou aquilo que falaste quando estávamos a conversar uma vez Do tipo, isso de ir para o psicólogo É coisa de malucos uhum. Uhum, Nós trouxemos Ou é coisa de malucos ou é coisa do brancos É o que normalmente
1: sim. ouves sim. É que na nossa sociedade também E é uma coisa que se calhar vai mudando um bocadinho agora Nos últimos tempos É que a nossa sanidade mental Sempre foi associada ao nosso estádio espiritual Hum então, eu acredito que há muitos casos destes em que simplesmente as pessoas não são diagnosticadas porque elas procuram esses meios alternativos de cura.
2: Uhum.
1: Não vou dizer que são errados, também não vou dizer que são certos. Dizer que precisam de ser mais estudados e compreendidos, mas as pessoas se calhar preferem ter mais confiança num curandeiro que lhe diz que é um antepassado dele que não...
0: Yeah. Yeah, não consegues não dormir tá sendo,
1: não tá teu marido, marido da noite <risos> teu
2: marido da noite não consegues dormir,
0: é isto, isto e aquilo então nós decidimos tipo, colocar o tema assim para que as pessoas tivessem uh, ideia do que nós íamos discutir, mas na verdade nós só queríamos mostrar que pessoas comuns que nós achamos que está tudo bem com elas até estão a medicar área para yeah. lidar com uma situação. Então temos que prestar mais atenção. Nem sempre aquela pessoa que que, que vamos lá que está ali próxima a nós e que aparentemente ou que aparenta ter tudo ok e e, e não ter nenhum problema relacionado com, com Saúde mental. Uh, se calhar essa pessoa tá, tá a enfrentar um, um, uma doença e nem sabe. Então, é mesmo no sentido de, hey, guys, this is not a white thing. Yeah. Uh, white people thing. This is real. acontece Aconteceu comigo. Aconteceu com o Hugo. acontece com a Chelsea. Acontece... Uh, com mais pessoas que nós conhecemos, não vamos citar o nome delas aqui, porque não nos autorizaram, <risos> mas acontece com muitas pessoas, Cais. Acontece com muitas pessoas mesmo. E até, tipo, nós temos exemplos de ver nas notícias, fulano de X se suicidou. Tipo, era uma coisa que nós não tínhamos muito, assim, tipo, nos headlines em Moçambique. Isso aí é coisa de brancos também, não era? Yeah. Mas está a acontecer conosco, porque as pessoas não estão a prestar atenção. Então... Foi por isso que nós decidimos trazer o tema. E deixar ficar aqui uh, a pergunta, guys. Uh, já tiveste que lidar com a depressão ou ansiedade? Ou conheces alguém que uh, sofre disto? Encontrou alguma forma diferente de lidar com isto Acho que nós citamos aqui? O que, é que nós, como sociedade, podemos fazer mais para consciencializar as pessoas em relação a esta questão da saúde mental? Porque ainda há muito por desmistificar em relação a isso. Um, tanto que eu estava dizendo outro dia, tipo, yeah, é porque eu estava a dizer ele que eu fui às minhas consultas de psiquiatria no Hospital Central e por acaso não estava cheio a sempre Press. Ele dizia, ah, porque foi, estava já aí para um psiquiatra. <risos> é por isso que não estava cheio, porque as pessoas não acreditam em fazer isso. A não ser que sejam obrigadas praticamente. Sim,
1: é por isso que eu disse. Se for, o consultório provavelmente vai estar vazio, mas hoje as enfermarias, as enfermarias estão
0: cheias. Yeah. yeah. Então, como é que nós como sociedade podemos desmistificar des des isso? Então, guys, vamos ficar à espera dos vossos comentários. Este okay. foi o nosso tema, que tentamos encurtar ao máximo. <risos> então, esperamos que vocês tenham aí alguma, uh, algumas uh, sugestões uh, de como é que se pode fazer mais para ajudar, né, em relação a isto. Yes. Thank you, guys. Thank you. Tchau. Hello? Tchau. Tchau. Bom dia. Por que
3: boa dia? Porque eu gosto. Olha, depois so na tua boca, na